0: Einstein a dit, le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. Bonjour et bienvenue dans cet épisode. Je vais te parler aujourd'hui de l'intuition, de ce que c'est, de comment on peut reconnaître et je vais te proposer... Euh, Quelques exercices pour approfondir. Bienvenue sur Oser l'âme, le podcast qui t'amène à te questionner sur ta vie, sur qui tu es profondément. J'espère, par nos partages, te réveiller et te révéler pour oser être et oser la vie. Mon nom est Betty Tutrice. Je suis passionnée par l'être humain, la psychologie, la spiritualité et l'enseignement. Formatrice à Livpia. Je pratique, j'enseigne la psychogénéalogie évolutive, la psychoénergétique. Je suis également autrice du livre La médiumnité spirituelle. J'espère te donner des clés qui te permettront d'ouvrir ton cœur pour laisser chanter ton âme. Alors, l'intuition. Vaste sujet, c'est une de nos capacités qui est complètement tabou dans notre société. Dès l'école maternelle, on nous enseigne l'analyse, la critique. On nous enseigne à avoir un esprit scientifique. À aucun moment, on nous encourage à écouter cette petite voix intérieure, alors à écouter nos sensations et nos émotions. Alors, comment on définit l'intuition alors là, je vais te proposer plusieurs visions. La définition de l'intuition, c'est connaissance immédiate qui vient de l'inconscient, connaissance qui n'a aucun lien logique avec le contexte, avec l'extérieur, avec les événements extérieurs. Donc, il y a plusieurs explications. Selon les neuroscientifiques, notre cerveau enregistre quotidiennement des milliards d'informations dont, allez, plus de 99% sont stockés hors du champ de notre conscience. C'est énorme, 99%. Donc, selon les neuroscientifiques, l'intuition résulte de connexions neuronales qui ramènent dans le champ de la conscience certaines de ces informations pour répondre à un besoin problèmes à résoudre, décisions à prendre, etc. Donc, on a beaucoup de mal à expliquer l'intuition parce qu'en fait, on ne sait pas consciemment que nous avons à disposition un énorme potentiel de connaissances qui nous vient de l'inconscient. Euh, pour moi, il y a toujours à l'intérieur de nous une très grande sagesse et quand on est en relation avec l'autre, quand on est en relation avec quelqu'un, quand on se trouve dans une situation, il y a forcément des informations que notre conscience ne capte pas, mais qui sont stockées dans notre inconscient. Il y a des choses qu'on ne perçoit pas consciemment, mais que notre inconscient perçoit. Ce sont ces 99%. Et quand j'entre en relation avec quelqu'un, si j'écoute mon intuition, je vais forcément restituer des choses que j'ai emmagasinées, entre guillemets, malgré moi, malgré ma conscience. Il y a une autre vision de l'intuition qui est la vision quantique. Les physiciens quantiques ont observé des phénomènes qui bousculent les repères habituels de la physique newton, newtonienne. En effet, les quantas, petites particules subatomiques, ont la capacité d'échanger des informations à distance, même séparées. Elles sont également douées d'un don d'ubiquité. En physique quantique, tout est relié. Dès lors, notre cerveau peut accéder à des données existantes à l'extérieur de notre boîte crânienne, un peu comme un poste de radio peut capter des émissions, dont l'enregistrement se fait loin de notre salon. Et des expériences ont prouvé que le, le phénomène de prémonition, le phénomène de prémonition, la prémonition, c'est lorsque on sait par avance ce qu'il va se passer quelques secondes après, dans quelques heures ou dans quelques jours. Donc, dans cette expérience, des volontaires... Des, on a branché sur des volontaires des capteurs sensoriels ces volontaires euh, voyaient des images dans un ordre aléatoire donc décidé par un ordinateur et l'enregistrement montrait qu'ils émettaient un signal émotionnel quelques secondes avant l'apparition de photos présentant des images violentes ou choquantes ça veut dire que intuitivement ils pressentaient l'arrivée de ces images à quelques secondes près, c'est-à-dire par anticipation. Il y a une autre vision de l'intuition qui est l'approche spirituelle. Donc, Dans différentes approches spirituelles, hein, euh, chez les spiritualistes, euh, chez les sages orientaux, notre intuition nous relie à quelque chose de plus grand. Ce quelque chose de plus grand, on peut le nommer le grand esprit, l'énergie universelle, euh, Dieu, la vie, euh, voilà le vivant, l'âme. Donc l'intuition serait inspirée par ce grand esprit, par l'âme, par l'énergie universelle. Parce que ce grand esprit nous veut du bien en fait. Or, Jung parlait du soi hein, euh, avec un S majuscule, c'est ce vivant qui sous-tend l'univers, qui à la fois à l'intérieur de nous et à l'extérieur, cette énergie transcendante qui vient insuffler hein, c'est ça, insuffler l'intuition pour nous guider et nous mener vers euh, ce qu'il y, qu y a de plus bon pour nous, ce qu y a de bon pour nous en fait. Jung a aussi parlé des synchronicités. Alors les synchronicités, ce sont des signes qui nous guident dans la bonne direction, c'est-à-dire euh, deux éléments, un événement qui n'a aucun lien avec ce qu'on est en train de traverser, ce qui nous interpelle et qui nous guide, qui nous donne une information. Alors, je sais plus, il y avait une cliente qui me disait qu'elle euh, était en grand questionnement de déménagement. Et euh, lorsqu'elle a repris la route, on en a discuté pendant toute une séance. Enfin, et quand elle a repris la route, euh, elle a allumé la radio et c'était euh, la chanson, euh, une chanson sur la Normandie. Et euh, voilà, la, la question qu'elle se posait, c'était de déménager pour aller habiter euh, près d'une de, de ses filles euh, qui habitait quand. Donc elle a pris cette chanson comme une synchronicité et elle a pris sa décision en fonction de ce signe du hasard, qui n'en est pas tout à fait un finalement, <rire> voilà, pour la guider et euh, elle est très bien là aujourd'hui dans cette nouvelle maison. Donc, la synchronicité, c'est ça. C'est un événement qui fait sens et qui, en apparence, n'a aucun lien logique avec ce qui nous traverse. Alors, à quoi sert l'intuition Donc, Je l'ai un peu évoqué. Hein l'intuition, c'est une façon de ressentir le monde et de de ressentir, d'être de, guidé, d'être en harmonie, de suivre les mouvements de la vie au plus près de notre âme. Donc l'intuition nous permet de prendre des décisions, de mieux nous adapter aux autres, euh, de trouver des idées, souvent dans les découvertes scientifiques ou dans la créativité, il y a souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intuition. Donc c'est vraiment c'est ça, c'est le terreau hein, des idées créatrices. Et l'intuition permet également de se préparer à des événements ou d'anticiper les événements. Euh, je me souviens d'une d'une femme qui partageait euh, un moment de vacances. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais en Italie, il y a quelques années, il y a eu ce pont qui s'est effondré. Elle était en camping-car avec son mari. Elle était, elle, était, euh, ils étaient stationnés sous le pont et euh, c'était le milieu de la nuit. Et euh, quand elle raconte cet événement... Elle dit, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur de moi, il y avait comme un système d'alerte. J'ai réveillé mon mari à 4h du matin et je lui ai dit, euh, là il faut qu'on bouge en fait, on ne peut pas rester là. Euh, donc le mari ne comprenait rien, mais euh, lui aussi peut-être qu'il a eu une intuition, c'est-à-dire qu'il a suivi les recommandations de sa femme. Ils ont pris le volant, ils ont traversé le pont et quelques heures après, le pont s'effondrait. S'ils étaient restés stationnés, le pont se serait effondré sur le camping-car, en fait. Donc, euh, ben, ils seraient morts, hein, tout simplement. Donc, l'intuition, cette intuition leur a sauvé la vie. Donc, l'intuition, c'est ça aussi, hein, c'est ce qu'on appelle la prémonition, c'est-à-dire, euh, il n'y a aucun lien logique. On ne sait pas pourquoi. Souvent la personne va dire je ne sais pas pourquoi je te le dis ou je ne sais pas pourquoi je pense ça mais je sais que c'est ça. Je ne sais pas pourquoi on fait ça mais je sais que c'est ça qu'il faut faire. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça mais c'est ça que je dois ressentir et donc ça m'amène à faire des choses ou à prendre des décisions. L'intuition c'est ça, c'est vraiment, c'est une conviction, il y a une certitude il y a quelque chose de viscéral et il n'y a aucune logique là-dedans. Mais c'est pas parce qu'il n'y a aucune logique que c'est faux et que ça doit être dévalorisé. C'est une façon de fonctionner euh, l'intuition. C'est une façon de regarder le monde, c'est une façon de vivre sa vie, c'est une façon d'être en interaction. Alors c'est pas toujours facile, hein. moi je suis quelqu'un de très intuitive et je me rends compte que comme c'est sans lien logique, eh bien parfois ça ne sécurise pas l'entourage. Alors je vais te donner un exemple. Euh, une de mes filles, euh, c'était son année de bac, elle postule sur parcoursup, elle demande à intégrer un BTS. C'est une période où c'est juste l'inscription. Il n'y a, a pas de réponse hein, de parcours sup. Donc on visite plusieurs lycées pour euh, intégrer un BTS. On arrive, euh, voilà, porte ouverte, on arrive euh, dans un BTS euh, à Saint-Malo. On rentre et là je dis à ma fille « C'est ici que tu vas être l'année prochaine. » Pour moi c'était une certitude. On a parlé avec des professeurs, pour moi, c'était d'une évidence. Bon, voilà. Un mois après, on commence à visiter des studios, des chambres d'étudiants. Et je lui dis, ce studio-là, il est super. En plus, il est pas cher. Ben, écoute, on va signer le bail. Et elle me répond, mais enfin, maman, je n'ai toujours pas la réponse de Parcoursup. Je lui dis, mais je sais que tu vas être dans ce lycée, en fait. On a signé le bail on n'avait toujours pas la réponse de Parcoursup. Et en fait, pour moi, c'est d'une évidence. Je, je suis dans une conviction. J'ai l'habitude d'écouter cette intuition. Ça a guidé pas mal de moments dans ma vie. Mais en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout sécurisant pour ma vie. Parce que je faisais des choses qui n'avaient en soi, et elle avait raison, aucune logique. On ne signe pas un bail tant qu'on n'a pas une réponse de l'établissement. Donc, ça a ses avantages mais quand on l'impose quand j'ai envie de dire quand c'est pas une question de survie hein, euh, ou de quand il n'y a pas d'urgence moi je pense qu'on n'a pas à l'imposer à son entourage et là réellement c'est ce que j'ai fait alors j'avais raison <rire> moi je dis toujours euh, les mères ont toujours raison Là, j'avais raison, elle a une réponse positive de ce lycée. Son année s'est merveilleusement passée et on a bien fait de choisir ce studio parce qu'il était super bien situé, ensoleillé et vraiment pas cher. Mais voilà, alors il y a ce qui nous guide et comment on fait avec notre entourage. Mais ça, ça s'apprend. Alors, comment on peut l'utiliser Déjà, comment on peut l'identifier Donc, il y a plusieurs points. C'est ce que j'ai évoqué, hein, qui identifie euh, l'intuition. L'intuition, ça peut être une pensée. C'est-à-dire, je le sais, je ne sais pas pourquoi je le sais, mais c'est une conviction. Voilà ce que je pense ou voilà ce que je dois dire. Ça peut être une sensation. Je ressens. C'est un peu comme la prémonition, hein, c'est-à-dire... Je peux avoir des sensations, le cœur qui palpite, ou une mise en action. Je ne sais pas pourquoi je le fais, mais je sais que c'est ça que je dois le faire. Là aussi, peut-être que je peux te donner un exemple. Euh, c'est le jour de mes 30 ans, donc c'est mon anniversaire. Et euh, je suis dans la salle de bain, et j'entends la porte claquer. Et juste avant que la porte claque, mon compagnon dit, euh, je vais faire une course. En fait, il allait à la boulangerie euh, chercher un gâteau. La porte claque, je sors précipitamment de la salle de bain et je crie. « Ne pars pas, tu vas avoir un accident de voiture. » Je fais les 100 pas dans le couloir. J'ai dû faire les 100 pas pendant une heure. Au bout d'une heure, il est rentré en me disant « J'ai renversé un motard. Ouais. » J'ai oublié mon téléphone, je viens juste chercher mon téléphone pour appeler les secours. Pour rien de grave. Hein. Le motard n'a rien eu. Euh, voilà, C'était un peu de tol froissé. Euh. Mais je me souviens de ce moment où je me dis, mais en fait là tu es complètement folle. Mais pourquoi tu fais les 100 pas Pourquoi tu fais les 100 pas Et pourquoi tu as couru dans la rue pour dire tu vas avoir un accident Il y a quelque chose du corps qui est embarqué dans l'intuition. D'ailleurs souvent les, les, les toutes premières, la, la, le tout premier indice de l'intuition c'est le corps. Vous, tu vas avoir des sensations corporelles particulières. La pensée et les sensations vont ensemble. Ensuite, il peut y avoir des émotions. Mais pareil, les émotions sont en lien avec le corps. Donc, c'est une pensée, tu ne sais pas pourquoi, mais c'est ça que tu penses. Tu agis, tu ne sais pas pourquoi, mais tu dois agir. Et les émotions, tu ressens quelque chose et tu ne sais pas pourquoi tu le ressens. Et ça te donne des indications sur le choix que tu dois faire, l'événement qui va arriver, pour développer ton intuition. Pour développer ton intuition, accepte que tu ne peux pas tout expliquer. Écouter son intuition, ça veut dire se laisser guider. Lâche la pensée de réussite ou d'échec. L'intuition te pousse à prendre des décisions. Si tu as un mental qui commence à dire Ah ouais, mais c'est peut-être pas la bonne décision. Ah oui, mais euh... oh mais en fait ça n'est, c'est pas logique, c'est pas ce qu'on attend de moi. Ça veut dire te détacher du regard de l'autre et des préjugés aussi. Hein. Bah ben, je vois pas comment je peux faire. En fait, euh, elle est bizarre mon idée. Suivre ton intuition, c'est vraiment te détacher du jugement, du regard de l'autre et de cette pensée de la réussite ou de l'échec. L'intuition t'amène à vivre une expérience, point, et à retirer quelque chose de cette expérience. Tu peux faire également euh, quelques exercices. Moi, je me suis entraînée pour euh, développer mon intuition. Alors, j'ai toujours été un peu intuitive, hein, euh, mais comme pour certaines personnes, je pense qu'on a nos portes d'entrée. Il y a des personnes qui vont être plutôt euh, fonction pensée, euh, analyse. Il y en a d'autres qui vont être dans l'émotion, une intelligence émotionnelle très développée. Il y a des personnes qui vont être très sensations, très connectées à leur corps. Moi, je fais partie de ces gens pour qui la porte d'entrée de l'intuition est une porte d'entrée euh, assez facile que j'utilise depuis que je suis toute petite. Mais ça ne m'a pas empêché de m'exercer. Alors, quels sont les exercices que tu peux faire D'abord, écoute tes ressentis, écoute ton corps. C'est-à-dire que quand tu ressens quelque chose, demande-toi, c'est où dans le corps, c'est comment Qu'est-ce que ça vient me raconter C'est agréable, désagréable, ça me met dans l'ouverture, la fermeture. Moi, quand je dois prendre une décision, je ferme les yeux. Je pense à la situation. Je regarde si ça me met dans l'ouverture du cœur ou pas. Je pense peut-être à, à la deuxième possibilité que j'ai. Pareil, je ferme les yeux je vois si je suis dans l'ouverture du cœur ou pas, et je choisis la situation qui me met dans l'ouverture du cœur. C'est L'intuition, c'est que dit ton corps. Ce que tu peux faire aussi, c'est quand tu as un problème, quand tu as quelque chose à résoudre, tu écris sur un papier le problème que tu veux résoudre, et pendant les heures, les journées qui suivent, tu écris sur un carnet tes ressentis, tes pensées, tes émotions. Alors un exercice ludique que je faisais aussi quand je me promenais dans la rue, c'est que lorsque j'étais à un carrefour ou lorsque je me baladais dans une grande rue où je savais qu'il y avait pas mal de voitures, j'essayais de deviner la première voiture que j'allais voir. Devant moi, derrière moi, euh, sur un côté, par exemple s'il y a un parking. De deviner donc la direction de la voiture, sa couleur. Et de deviner qui conduit un homme, une femme, voilà. Et d'avoir le plus d'informations possibles. Alors il y a un autre exercice que tu peux faire, hein, c'est ce que j'appelle le jeu des enfants. Moi je l'avais proposé, euh, je le proposais... Euh, à mes enfants, à une époque, c'est tu mets dans une enveloppe, tu demandes à quelqu'un de mettre dans des enveloppes des images ou des mots. Et sans regarder ce qu'il y a à l'intérieur de l'enveloppe, tu explores tes sensations, tes émotions et tu décris ce qu'il y a dans l'enveloppe. Le but, ce n'est pas de deviner ce qui est dans l'enveloppe, c'est de décrire, de donner une description de ce qui est dans l'enveloppe. Moi, je me souviens, j'avais fait l'exercice avec mon fils et dans l'enveloppe, j'avais mis le mot soleil. Je vois mon fils prendre l'enveloppe, fermer les yeux et dire « Maman, c'est bizarre, euh, c'est comme si j'étais éblouie, il y a beaucoup de lumière et en fait, ce qu'il décrivait, c'était le soleil. » Et également, autre exercice, « Sois attentive aux synchronicités. » Là aussi, pour faire des choix, moi ce que je peux faire, si j'ai des décisions à prendre, je note sur un papier la situation que je peux choisir, je prends l'oracle des animaux, donc je choisis une carte, je note à côté de ma demande, si j'ai une autre situation à choisir, de la même façon, je tire une carte euh, d'un oracle, moi je prends les animaux parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, et je demande à mon intuition de m'amener, ou je demande à l'univers, je demande au monde spirituel, de m'amener une synchronicité, la synchronicité doit correspondre à l'oracle que j'ai mis à côté de la situation de mon questionnement. Si la synchronicité vient en résonance avec l'oracle que j'ai choisi, alors c'est la décision que je dois prendre. Ça peut paraître bizarre un petit peu, toutes ces façons de faire, mais sincèrement, ça marche. Et surtout, euh, ensuite, ça te permet de te détacher un petit peu de ces supports-là et simplement d'être complètement à l'écoute de ton intuition qui pour moi nous met complètement en résonance avec notre âme et nos missions d'âme en fait. Avec euh, une adéquation entre qui je suis et le monde, tout simplement. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si tu souhaites approfondir, tu peux lire la médiumnité spirituelle. Tu peux également participer au séminaire que je propose sur la médiumnité et sur l'intuition. Si tu souhaites me suivre, tu peux t'abonner au podcast, t'inscrire à la newsletter et me suivre sur les réseaux sociaux. Au plaisir de te retrouver. À bientôt.